0: Hur kan startups hjälpa industribolag med sina IoT-satsningar? Och varför måste vi i Sverige bli bättre på digitalisering inom tillverkningsindustrin? Det här är ett specialavsnitt av IoT-podden. Hej välkomna till det här specialavsnittet av IoT-podden från Nyteknik. Vanligtvis är Paulina Modlippa Söderlund programledare. Men idag så ska ni få lyssna på mig, Kalle Wiklund. Och jag är reporter på Ny teknik. Och jag har precis kommit hem från Elmia Subcontractor i Jönköping. Som är en av norra Europas största underleverantörsmässor. I Jönköping så fick jag äran att intervjua tre personer från... Väldigt spännande svenska IoT-bolag som vill hjälpa till att revolutionera tillverkningsindustrin med uppkopplade prylar. Först ut var Alexander Hellström från Göteborgsbolaget Lumen Radio. Och så här beskriver han sitt bolag.
1: Vi är ett teknikföretag. Ett väldigt renomla sånt som hjälper våra kunder att koppla upp sina produkter på ett extremt tillförlitligt sätt- och då inte när det bara är en produkt till en annan produkt utan när det är många, många produkter i komplexa professionella situationer. Vi säljer en mjukvara som möjliggör detta och vi säljer också en hårdvara som våra kunder integrerar, bygger in i sina produkter och därmed skapar en ny slutprodukt så att säga.
0: Precis, eller, ja, för ett tag sedan startade det ett ganska stort samarbete med ventilationsbolaget Svegon. Det, det är ett ganska konkret exempel på hur man kan ja. använda IoT. Så Kan du berätta mer om vad, vad, var, vad de hade för problem och hur ni löste det med, med IoT? Ja,
1: absolut. Eh, faktum är att problemet eh, som det började med det var hur kan man förenkla installationen? Det drev väldigt, väldigt mycket kostnader. För har en kommersiell byggnad på kanske 30 40 000 kvadratmeter, och du har ett tusen, tusentals sensorer i den byggnaden det blir rätt mycket kabel och det uppstår rätt ofta rätt många fel där det här ska liksom kopplas ihop så eh, vad de gjorde det var att titta på en ny lösning? hur kan de utveckla produkter som den här till exempel
0: och vad är det du har i handen där? Eh, i
1: min hand har jag en närvarosensor, en luftkvalitetssensor en luftfuktighetssensor en temperatursensor och en CO2-sensor allt härligt kombinerat i en snygg förpackning och den här kommunicerar med tusentals andra produkter. Allt från don som sitter i taket, spjäll, så kallade kylbafflar för att skapa det perfekta inomhusklimatet. Och det har man alltid försökt göra. Skapa ett perfekt inomhusklimat till minsta möjliga energikostnad. Men för att kunna göra det så måste det upp rätt mycket produkter. Och det här kostar pengar. Så för att förenkla för installationen så gick man på en lösning där alla produkterna har en egen intelligens och är trådlöst uppkopplade med varandra i ett jättenät som är fastigheten.
0: Och hur använder de den datan som de här enheterna samlar in? så? Vad skapar det för nytta för, ja, för Svegon? Så
1: det. det där är jätteintressant faktiskt, just den frågan kring data. För Svegon är ju ett industriföretag. De, de, de berättar att de brinner för H svack och ventilation och det visar sig när man nu har vi 40 byggnader under det här året som har det här systemet och det rullas på och håller på att nu rullas ut globalt eh, i många fast, fastigheter som Svegon säljer till mm. men det visar sig att de försöker lösa ett väldigt enkelt problem minska installationskostnader skapa ny flexibilitet men det visar sig nu att med de här 40 byggnaderna så vill kunderna ha tillgång till all den här datan och plötsligt så det är helt nya tjänster man, man skapar. Mm. Man ger alltså kunderna möjlighet att utveckla sina egna appar. Och en annan stor kostnad än kommersiell fastighet, vet du vad det är?
0: Äh, uh. Nej, du får gärna hjälp en kostnad,
1: den. En är jättestor, mm. den driver väldigt mycket kostnader, där vill man få mer. Men en annan del är städtjänster. Mm. För management som en sådan. Och det visar sig att den typen av data om en konferensrum använts mm. behöver städas eller inte städas. Det sitter Svegon på. Så tänk om. Och det här är ju superspännande. För det som var ett enkelt problem mm. skapar nu otroligt spännande nya affärsmöjligheter för dem.
0: Så om man sammanfattar det så, det är helt enkelt en möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter. Absolut. Och effektivisera verksamheten också. Så är... ja,
1: jag ska faktiskt säga det. Jag, jag, jag tycker man bortser allt för ofta. Från just mm. det faktum att många, man pratar digitalisering, man pratar inte om Så det är det ena, det andra, mm. det är nya affärsmodeller. Men man glömmer ofta det enkla. Att bara ersätta en kabel kan vara ett rätt stort värde i sig och att förenkla för installationen är ett stort värde. Jag kan ta ett exempel. En fastighet på över tio våningar är under ständig ombyggnad. Det innebär att hyresgästerna kommer och de går. De vill ha större, de vill ha mindre konferensrum. Mm. Hur ska du förhålla det till det? Med en trådlös så är det bara ett knapptryck bort. Så har du skickat ut en ny konfiguration, en ny uppgradering. Och det värde som Svega nu kan leverera till sina kunder, vare sig det är bolag som Skanska eller NCC eller Wallenstam i Göteborg, va? Mm. är ju enormt, den flexibiliteten. Absolut.
0: Det är ju ofta ganska stora investeringar det är sant. och jag vet att du är en frekvensnörd av rank, så. <laughs> Och när det gäller att man, man gör en, en större IoT-sättning så hur, hur viktigt är det att liksom framtidssäkra konnektiviteten om man ska använda ett modord och konnektivitet
1: som ja, det, det, Jag skulle vilja säga att det är avgörande. Och mm. du, du har helt rätt, vi är ju frekvensnördar mer eller mindre. Alla på vårt företag Lumenradio. Mm. Och menar, vi brinner för det. Vi ser ju frekvensen som en av vår tids viktigaste naturresurser. Och du vet när de är slut. Då är de slut. Mm. Tyvärr.
0: Yeah.
1: Och vi ser att fler och fler produkter blir uppkopplade. Mm. Och om fler och fler produkter blir uppkopplade och man som vi då tror att den stora majoriteten kommer vara trådlöst uppkopplade. Ja då inser man rätt snabbt att de här frekvenserna kommer ta slut. Så hur gör vi då? Mm. Hur samlexivesterar vi? Hur skapar vi smarta algoritmer som gör att min produkt framtid, end of life som man pratar om ofta inte begränsas av vilken konnektivitetslösning använt.
0: Så det är den största, eh, ja. den viktigaste punkten där, alltså att förlänga...
1: Förlänga produktets livscykel. Mm. Vi ser kunder idag som vi jobbar med som har haft produkter på marknaden men som idag blir utstörda. Mm. Och, och vad gör man då? Då kan du sälja produkterna längre för tyvärr jag håller en störsändare i min hand. Titta, woho, en mobiltelefon. Mm. Och vad gör man då? På något sätt måste du lösa detta. Så detta är, detta är ett jätteproblem. Om du söker på ordet coexistence, samexistens, eller frekvenser, mm. så kommer du få massor av träffar. Absolut. Och det måste man förhålla sig till. Absolut. För att framtidsäkra sin produkt. Mm. Sen finns det mer saker, absolut.
0: Eh, sista frågan nu till, till dig, Alexander. Mm. <clears throat> eh, om du ger några, ett gäng konkreta tips mm. till, till tillverkningsföretag. Så vad är absolut viktigast att tänka på om man ska ta sina första, första steg, steg. Ja, ja, inom IoT-syn? Som
1: jag brukar säga, fokusera på verkliga problem, det är mitt absolut viktigaste råd mm. eh, alla pratar digitalisering, och pratar nya affärsmodeller och det är ju fantastiskt inspirerande att lyssna på de här exemplen men genom att bara titta på de enkla små problemen, det kan vara som man nämnde det här, bara ersätta kabeln mm. så, så kommer man väldigt långt, men se till att för i industrin generellt, där med kostnadsreduktion kostnadsreducering, tk som man säger, eh, man drivs emot mycket av att hålla nere kostnaderna i produktutvecklingen. Det ska vara en så billig produkt som möjligt. Och här vill jag bara skicka med ytterligare ett råd att design for change brukar vi säga på engelska. Alltså se till att du skapar, även om det blir den billigaste produkten lite extra utrymme. Så att du kan skicka ut nya mjukvaruplateringar, skapa nya funktioner och därmed ta vara på de här spännande kommande affärsmöjligheterna. Men börja inte bara där, utan Börja med det enkla, absolut.
0: koka ner det till det oh, precis. Ja.
1: lös de enkla problemen Utmärkt. och där händer spännande saker nu.
0: Utmärkt. Stort tack Alexander. Tack själv. Och med de orden så välkomnar vi upp Olof Samuelsson från AdSecure. Tack. Hallå, välkomna. tack Ja, AdSecure. Vad är ni för bolag och vad, hur jobbar ni med IoT? Um, Atsecure är ju ett bolag som
2: kommer egentligen från larmbranschen. Där vi har arbetat sedan 70-talet med att övervaka larmkommunikation. Mm. Vi främst då till, inom brand och inbrott. Men även eh, mobila kommunikationslösningar såsom som eh, ambulanser och andra färdmedel. Så att, eh, och vi ser ju en stor förändring i branschen idag. På vilket sätt då Alltså, hårdvarumässigt sett så drar man ju sig mer och mer till att ja, det kommer cloudtjänster och det kommer alla andra de här kommunikationsvägarna man ska koppla kameror och det, det är allt sånt. Och på något sätt så gäller det att hänga med där men med det så tillkommer ju också de risker kring eh, kommunikationen som, som man på ett eller annat sätt måste förhålla sig till.
0: Ja, just säkerhet har ju seglat upp som ett, ett enormt viktigt område med tanke på vården, stor WannaCry, attack och så vidare. Mm. Eh, vilka skulle du säga är de, är de absolut främsta säkerhetsfällena när det gäller IoT så, som, som är vanligt att många går i? Alltså,
2: det är ju väldigt, väldigt enkelt idag att, att hitta information om hur man ska utföra en hackerattack eller hur man ska... På något sätt du kanske ta en man in i middelattack och, och ta över enheter.
0: Och vad är en man in i middelattack så äh,
2: det, det är egentligen att du, du filtrerar trafiken genom en dator eller dig själv eller någonting. Mm. Jag kan ta över din mobiltelefon och filtrera all din mailtrafik. Jag kan bestämma egentligen vilka hemsidor du får lov att besöka. Men allting passerar mig egentligen så att mm. jag, jag har full kontroll på, på vad du gör. Mm. Äh, och det blir ju också en, en stor del när vi pratar om de uppkopplade enheter som finns. För i dem så finns det funktioner idag som gör alltså att, att eh, man kan skicka sms, man kan eh, skicka mailspam och alla de här bitarna, vilket kan vara oerhört kostsamt för en del företag om, om de inte har kontroll på sina
0: enheter men just alltså Man tänker att man är, är ett litet tillverkningsbolag i, i Dalarna som jag kommer ifrån. Är liksom säkerhet och IoT någonting som man behöver tänka på? Förstår du det? Att man...
2: Ja, men det, det tycker jag. Det, det, det gäller ju egentligen allt som man kopplar upp idag. Mm. För att allt som man på ett eller annat sätt använder sig av internet som primär kommunikationsväg ut mm. är utsatt för, för risker att få ja, påhälsning. Och det är inte alltid man märker vad det är som händer, utan... Eh, när de gör de här hackattacker och, och så vidare så kan man de använda din device för att eh, skicka information om annanstans. Eh, ta ett exempel om man exempelvis skulle vilja manipulera en röstning och jag kan hantera 10 000 eh, routrar som på ett kommando kan skicka ett sms till valt eh, mobil, eller valt eh, röstningsnummer och så vidare. Då kan man ganska enkelt få eh, sälja de här bitarna. Så, så att hela, hela den här det är ju en industri idag som någonstans kosta samhället eller världen får jag säga, mer pengar än vad vi betalar skatt i Sverige idag.
0: så att det, det är en stor risk absolut du har precis hållit ett föredrag här på Elmessa kontraktar, och i det området så går du in på fyra områden som är särskilt utsatta alltså. ja, just det. säkerhetsområden helt enkelt, skulle ja. du kunna kortfattat bara förklara vilka de säkerhetsområdena är och ja. Det, det är egentligen inga säkerhetsområden utan, utan det är delar
2: i hela kedjan. Vi, vi pratar lite om, om applikationen. Att, ja, vem har access in i applikationerna? Och på något sätt så måste vi flytta fram våra, våra säkerhetstänk. Att, att inte få det eh, in, in i våra datorer helt enkelt. Mm. Utan vi måste kanske redan ta den här vid den mänskliga faktorn eller kanske redan vid. Och med
0: XS så menar du någon som har tillgång utifrån då till företaget? Ja, det kan, det kan vara det. Eller till och med
2: de som om du surfar med din dator hemma ja. och sen så får du in ett virus och så kommer du och pluggar in det i, i företagets nätverk mm. där det sitter ett uppkopplade maskinnätverk eller någonting så kan det ha ganska förödande konsekvenser. Så att det är det egentligen vi pratar om applikationer, vi pratar om säkerhet kring enheter mm. kommunikationen samt den mänskliga faktorn, vad det påverkar i, i det hela. Så att, och det gäller det faktiskt i framkant att flytta fram säkerheten till kommunikationen för att minska påverkan av den mänskliga faktorn
0: den mänskliga faktorn så. kan du gå in
2: lite på det? Eh, ja alltså det var som jag sa innan att, mm. att eh, jag kan ladda ner fel app mm. och sen så har jag med automatik kanske godkänt att jag ansluter till vilket nätverk som helst eller jag ansluter till nätverket på mitt kontor när jag kommer in när jag rullat ner fel app på min telefon och kommer in så, så, så kan ju det innebära att jag, den som har liksom manipulerat med den här appen, ger, mig, ger sig själv tillgång till det hela nätverket. Eh, och det är egentligen ingenting som, som enheter eller applikationer styr utan det är jag som person och mitt agerande som, som kan ha de här konsekvenserna som, som vi faktiskt behöver tänka över.
0: Så det är viktigt att den kunskapen finns på bred
2: medvetenheten kring den mm. är oerhört viktig men sen när det gäller kunskapen så, så pratar vi ju då om hur vi applicerar säkerheten mm. och det går att bygga saker och ting hur säkert som helst idag men vi lär inte kunna använda det gemene man eller gemene företag kommer inte att kunna hantera det för det är så pass komplext så därför är det viktigt att göra säkerheten väldigt, väldigt enkel mm. så att den faktiskt används
0: det är viktigare än att den är.
2: Absolut. Mm. Det, och, och då kan man också skala säkerheten ut efter vad som passar mig och vad behöver jag på den här. Från. Men, men just när det gäller IoT och måltjänster och de här bitarna så, så så handlar det mycket om att ja, kanske skapa ett privat nätverk och härifrån mina enheter kommunicera. Vill jag sedan kommunicera ut mot en, en måltjänst eller via andra server, mm. ja, då kan jag tillåta de enheterna specifikt att göra det eller kommunicera med varandra på olika sätt. Då, då, då tar man den säkerheten på ett enkelt sätt till en ny nivå. Ja.
0: ja eh... <hör> ska du kunna ge några snabba tips om vad bolag som precis är i startgroparna för sina tillsättningar? vad ska man tänka på? så? Eh,
2: det ena är ju liksom vi pratar om digitalisering och det, det, det måste man ju göra. Man måste vara med i det här. Mm. För det det liksom det ger oss sådana fördelar i hela våran process och Ta en sån sak som en industri som behöver fjärrsupport till sina maskiner kan få det på distans idag istället för att få ut en tekniker vilket man gör när man minskar kostnaderna för driftstopp exempelvis. Det är en otroligt viktig faktor. Mm, eh, sen, eh, ja, jag, jag tycker också att man ska ses omkring och se lite grann vad gör andra branscher? Vad gör andra företag? Eh, företag som startar upp idag de är oftast digitaliserade och har det här med sig från början så därför är det viktigt att man tittar på hur jobbar startupföretag idag för att det är lätt att kunna applicera det på sig själv och sen som jag sa innan säkerheten man ska göra den enkel håller man den enkel då kommer man att använda den och efterleva den annars är risken att man struntar i den helt hållet
0: är det någonting särskilt som du tänker att startupbolagen kan föra med sig när det gäller att sprida kunskap eller föregå med goda exempel eller lyfta fram ja, det, det är nog som helhet
2: egentligen hur, mm. hur, de, hur de bygger en ny verksamhet idag mm. för tittar man in hur kommunikation har skett på, på en industri exempelvis 10 år tillbaka i tiden mm. och tittar på hur det görs idag så är det två olika saker och det gäller faktiskt att, att titta hur bygger man idag hur arbetar man med kommunikation idag ehm, det är väl egentligen det som jag tycker och framförallt ska man kanske titta på branscher som man inte har något samröre med egentligen Tycker jag var viktigt det.
0: Absolut. Eh, vad tror ni på att secure behövs för att fler ska våga ta steget att eh, lansera IoT-satsningar? Och, liksom, vad behövs för att man ska kunna ro en sån satsning i land. Så, ja.
2: Det är nog framförallt att man vågar. Mm. Att man vågar utmärka sig och våga ta steget. Eh, och inte säga att jag är nöjd med det gamla. Jag, jag... För då, då kommer man att stanna där. Man måste våga satsa lite grann på de här bitarna för att det kommer att föra så för förhoppningsvis positiva effekter i, med det man arbetar med.
0: Mm. Så det är viktigt att våga helt enkelt? Ah, ja, och... ja, våga
2: testa. Våga, våga, våga misslyckas framligt, kanske? Ja. Absolut, det är ju en del av att lära sig. Ja. Så att det är absolut. Och det lär man ju göra. Man lär ju misslyckas på ett eller annat sätt. Men... Och det ser vi ju idag när, när, när en del företag bygger mobil säkerhet. Ja, De bygger det oftast på eh, routernivå och så vidare. Men de glömmer att stänga av ett wifi. Vilket gör att de kanske misslyckas för att få den här medel i mm. middelattack. Och det gäller på något sätt att, att lära sig av de konsekvenserna av det innebär.
0: Så våga testa och sen så fortsätta att hela tiden utvärdera den. Ja, de försöker man göra ju... ja, det. Det måste man ju
2: alltid göra. Ja. Utvärderar man inte en misslyckande så, så är man ju snart tillbaka på ruta 1 igen. Så, så är det.
0: Utmärkt. Ja. Tack så mycket, Olo. Tack! Ja. Och då så ska jag välkomna upp Carl Elli från HD Wireless. Hej, hej. Hej. Hej, Carl Elg. Välkommen, välkommen. Tack för det. Först ska du förklara vad det är för bolag H&A Wireless och okay.
3: vad ni gör. Nej, men, Wireless, vi är ett eh, svenskt bolag och vi vill gärna påstå att vi är ett ledande nordiskt IoT-bolag. Mm. För att eh, det, det är många som idag säger att de är IoT-bolag, men vi har påstått 2009- med att koppla upp alla tänkbara saker i, i världen faktiskt. Vi har upp världens första aircondition i, hos LK i Korea. Vi har kopplat upp värmepumpar. Vi har kopplat upp väldigt vertikala saker som till och med en fiskekamera. Det, så vi är ett IoT-bolag som levererar både moduler och modulmjukvara. Uh, alltså, molnjukvara och appar så det blir som en, en hel systemlösning mm. men det vi gör nu som är häftigt och vad vi har uh, gått ut med det är att vi lägger till uh, också realtidspositionering på den här uh, IoT-plattformen då. så det är inte det som är vår uh, grej och vi är väldigt unika när det gäller
0: inomhus positionering. Alltså i fabriksmiljö Ja för public- miljö- ah,
3: precis, det här är framförallt riktat till tillverkande, eh, industrin. Då.
0: Och vad sp- kan man spåra? Just
3: det, så eh, man kan spåra i princip nästan vad som helst mm. men vad man fokuserar på, eller vad vi fokuserar på det är de här, vilka är de viktigaste tillgångarna som man vill ha koll på i sitt produktionsflöde mm. eh, Om man tar ett exempel här som en, en, en eh, i automotive eller i eh, bilindustrin, så har de någonting som kallas RTP-er returemballage mm. och de här returemballagen de går ofta i en loop så här, så har de väldigt viktiga saker på sig, det kan vara bildörrar, eller det kan vara växellådor eller det kan vara eh, hytta till lastbilar vi taggar de här eh, RTP:erna mm. så vi vet exakt var de befinner sig i flödet i
0: fabriken, i realtid då. i
3: realtid och inte nog med det vi har även gjort en integration med världens största affärssystem som heter SAP då. Så när de här sakerna, nyckeltillgångarna positioneras, syns även det som lagerposter i affärssystemet. Och det blir helt plötsligt då en, 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 man visualiserar hela det här flödet. Och då kan fabriksägaren både identifiera flaskhalsar, mm. han kan eliminera flaskhalsar i sin produktion mm. och öka hela produktionsflödet det är egentligen vad det handlar om alltså. förbättra produktionsflödet och spara kostnader med hjälp av att realtidspositionera de här nyckeltillgångarna. hänger du med där? <laughs> <laughs> det är bra yeah. Absolut. <laughs> okay. uh, nej. Nej, en fabrik du vet ofta vad som kommer in till fabriken och du vet ofta vad som går ut från fabriken mm. men du har inte lika bra koll på vad som sker i fabriken och kan man då tagga upp det här i radios, det syns inte med de här taggarna Men den här typen av taggar, mm. som man sätter på olika saker, då ser du hela tiden var de är. Och om du vet vad de är, då vet du ofta vad som sker i just de här zonerna. Ja. Det håller vi på med.
0: Ja, och ja. Eh, IoT handlar ju mycket om att samla in stora mängder data. Så, men, ja. men sen så gäller det att hitta sätt att, att kunna dra nytta av den här datan. Ja. Och liksom, exactly. vilken del nu har ju ni hållit på länge så men om man ja. tänker på, på startupbolag så hur, hur tror du att, att, att unga innovationsbolag kan hjälpa äldre tillverkningsbolag att, att hitta möjlighet att använda verkligen använda den här datan som samlas in ja. Ja. Nej, men alltså det,
3: det är hela poängen för mm. att eh, det här med att positionera det, liksom, det är bara en, en, en bas sak som behövs vad det handlar om är liksom att visualisera olika saker och liksom Kunnat dra nytta av den här positionen. Så är det är lika mycket som vi ger de här taggarna och infrastrukturen, så är det lika mycket ger de här visualiseringsverktygen. Och det, det, det gäller att visa bolagen affärsnyttan med det här. Kan man inte påvisa en affärsnytta så är det inte intressant att ta in en ny teknik. Mm. Så vad vi gör ofta är liksom i en förstudie att vi går igenom. Okej, om ni, ni vet vad alla de här sakerna är vilken nytta är egentligen det för er i bottomline-siffror yeah. och kan man visa det ja då blir bolag intresserade och så går man in i en pilot och sen i piloten så validerar man den här affärsnyttan så det, det, det gäller att visualisera och påvisa affärsnyttan ja Ja. Äh... det kan bolag som vi då hjälpa de här lite bolagen som har hållit på med industrier i hundratals ja, år. Mm. För det är lite grann som föregående talaren, talaren sa här att det här är disruptivt Det här ändrar affärsmodeller faktiskt. Och det är, eh, eh, men, men det sker också en, en förändring i industrin just nu. Folk är liksom komfortabla med det här med Industri 4.0 och Smart Factory- De har tagit beslut i styrelserum att det här måste vi nog göra nu. Det det sker både i Asien och i USA ganska fort det här. Så de europeiska bolagen måste hänga med nu. Och det här
0: är vi som evangelist och förklarar för stora bolag. Hur står det till med kunskapen där skulle du säga då? Alltså bland svenska industriföretagare eller IoT?
3: Alltså IoT och digitalisering man tror att Sverige ligger i framkant mm. i det här. Det finns faktiskt rapporter som visar på att den här digitaliseringen går alldeles för sakta. Mm. Och att Sverige är eh, faktiskt under det europeiska genomsnittet <laughs> i, i bolag. Mm. Eh, det gäller det inte det här för alla svenska bolag men många svenska bolag inom tillverkningsindustrin eh, anammar IoT och digitaliseringen i ganska sakta eh, progress då. Så att, vi tror alltid att vi är liksom världsledande här, men, men, men svenska bolag behöver hjälp och det måste gå snabbare. För konkurrensen är så hård nu, mm.
0: framförallt Asien och USA. Och vad skulle du säga, vad, 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 upplever ni att det finns för intresse från, från äldre tillverkningsföretag för, för att närma er och hitta, alltså, hitta nya IoT-läsningar? Ja. Ja, det, det är den alltså,
3: sista tiden här. Jag tror vi... Vi har ett femtiotal bolag som vi talar med som är mellanstora till äh, stora bolag. Mm. Det är allt från äh, en miljard i omsättning till 300 miljarder i omsättning. Men för att liksom, äh, det är inte de här jätteska bolagen som vi talar med, det är som liksom mellanstora. Mm. Det handlar om att förbättra processer. Och liksom förbättra processen kanske en-två procent. Mm. Men om du har då liksom en miljard i omsättning, en procent är då ganska mycket. Och hundra miljarder, då är det en miljard så uh, vi fokuserar på de här mellanstora till stora bolagen mm. det är där de behöver mest hjälp uh,
0: digitalisering är ju en, en stor och viktig resa som många tillverkningsföretag står inför så. Yeah. men IoT, också, hur viktig är just den biten. Yeah. ja precis, när man pratar IoT mm.
3: det, finns, det är så stort begrepp mm. och ofta så menar man liksom att man tar sensorer av olika slag så här. Mm. man sätter in liksom en temperatursensor eller en fuktsensor och kopplar upp det till molnet och så har man kontroll på det här. Man monitorerar det och ser det. Det är jättestort. Är det? Både i fabriker men även i hemmen Men eh, vårt fokus är liksom eh, mest i industrin. Även om faktiskt de, från början här håller på med hemmen också. Mm. Men eh, det är lättare att hitta affärsnyttan i industrin mm. bottom line än konsumentprodukter för hemmet. Mm. Men du vet ju själv hur mycket det finns nu med uppkopplad alarm, och uppkopplad belysning och uppkopplad ja, energibevakning. Det är jättestort och industrin anammar ju det här också naturligtvis. Absolutely.
0: Under dagens sändning har vi ju fått höra om fler exempel på hur IoT kan användas för att skapa nytta för tillverkningsföretag. Men, men som du var inne på, det är ju fortfarande alltså kunskapen om IoT är fortfarande förhållandevis låg bland ja. svenska industriföretag. Så, om de goda exemplen finns, så liksom, vad, vad behövs mer tror du? Alltså rent konkret för att...
3: Ja, men alltså... Eh, Ristman man marginalitet kan, så mm. svenska bolag... Eh, vi vill gärna sitta liksom med tre McKinsey-rapporter i, i botten och vara helt säkra på det här innan man gör någonting. Det har de nu!
0: Mm.
3: Och nu sker det faktiskt en, en mer acceptans, den här med att migrera och få allting eh, digitalt. Men det, 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 det är digitaliseringen, men också det här med realtidspositionering. Mm. För det är inte nog att det är bara är uppkopplat. Man ska också veta var det är. Och, vad det gör och vad som händer för att kunna förbättra. Så det är liksom både IoT, Industrial IoT mm. och det här om med realtidspositioneringen som heter då RTLS. Just det.
0: Ja. Uh, ja. Uh, sista frågan som ja. väldigt, väldigt kortfattat. så uh, Vilka är dina bästa tips till, till förestå- företag som precis står i, i startgroparna när det gäller IoT? Och kanske också titta på just realtidsspårning. Så ja. Bästa tipset, är, det menar
3: jag verkligen, det är, det är att tala med oss, talar med hård wireless. Ja. Därför att vad vi börjar med, det är alltid det som är en, en förstyre med att titta, vad är affärsnyttan? Mm. Vad, vad kan man göra i just din fabrik eller i din processmiljö? Mm. Och då vi har massa olika lösningar och förslag som vi kommer med i den här första fasen. Och sen så ber vi gärna det här, våga nu satsa på det här i en pilot. Så gör vi en pilot och validerar det där. Och kan vi validera det så går vi sen in i en kommersiell installation. Vi kan alltså hjälpa, vi kan vara med om hela vägen i den här digitaliseringsresan. Så eh, tro, på, tro på detta och, och tala om oss. Vi hjälper gärna till. Utmärkt. Stort tack Carl L. Tack själv.
0: Och sist har du alltså Carl Elg från H&D Wireless- och det här var alltså en live som vi gjorde på Elmia Subcontractor i Jönköping den 15 november 2017. Och det var allt för den här gången. Och jag Kalle Wiklund tackar för mig. Nästa gång kommer Paulina tillbaks med ett nytt spännande ämne. Missa inte det!